2: Bienvenidos a este, su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional y también a través de todas nuestras plataformas, tanto los de Omega Estéreo en redes sociales como las de este servidor Álvaro Alvarado, amigos y amigas que me escuchan y nos sintonizan eh, a través de redes sociales. También eh, presento a don César Ruilova que está con nosotros, eh, y creo que es importante, César, haciendo un recuento de la tragedia de ayer ocurrida en Panamá, que nos pone una vez más en las portadas de los medios más importantes del mundo con noticias nada halagadoras, nada positivas para la imagen del país. Cosas que nadie quiere que pasen, pero sucedieron ayer. Ahora la pregunta es, ¿por qué sucedieron? ¿Qué se hizo para evitar que situaciones de esta naturaleza sucedieran? Yo he estado investigando el bus me cuentan fuentes oficiales porque lo que voy a decir no es me dijeron por ahí fuentes oficiales eh, del gobierno nacional me dicen que el bus salió pasada las 2 de la tarde de Darien el día eh, el eh, martes porque el accidente fue el miércoles que los buses que viajan con migrantes desde Darien son parte de una cooperativa eh, privada y que la única intervención del Estado en este tema es haber logrado una negociación con la cooperativa para que en vez de que se cobre 60 dólares por migrante, se cobre 40 dólares por migrante. El costo del pasaje, Darín, Hualaca, lo paga cada migrante. Hay una escolta que pone el Estado, pero no es una escolta para ver si manejan bien o manejan mal, porque se trata de funcionarios de migración eh, y de otras instituciones que van en un carro adelante, Detrás pueden venir, como venía en el caso del accidente, cinco buses En un día que aparentemente salían 16 en diferentes horas Pero en ese convoy iban cinco Y eh, detrás, el bus del accidente eh, Aparentemente, en un momento dado el carro de la escolta llegó al punto, al albergue, y los buses venían detrás. Y este, en una maniobra producida eh, por una situación que van a tener que investigar las autoridades, se va al precipicio y se produce la muerte de 40 personas eh, migrantes que pasaban por Panamá porque no pretendían quedarse en nuestro país importante, yo tengo aquí eh, para ustedes oficialmente señoras y señores el listado de nacionalidades de Brasil en ese bus iban seis pasajeros de Camerún iban dos de Camerún, iban dos pasajeros de Cuba, iban dos personas de Venezuela, iban 11 personas de Colombia, iban cinco personas de Haití, iban 16 personas de Ecuador, 22 personas de Eritrea una persona y de Nigeria una persona para completar un total de 66 personas, 30 del sexo masculino, 16 del sexo femenino, adultos, eh, y 12 niños, 8 niñas. Señoras y señores, 46 adultos y 20 eh, niños y niñas. Repito, para un total de 66 personas. ¿Quiénes fueron los fallecidos? ¿Quiénes fueron los sobrevivientes? Eso todavía no se puede decir, ya que eh, es eh, evidente que en un accidente de esta naturaleza, César, eh, las cédulas o, lo, o los carnés de identificación, los pasaportes, saltan por un lado las personas por el otro habrán personas que tenían consigo el documento otros lo llevaban en maletas y no es fácil todavía tener con precisión quiénes son los eh, brasileños quiénes eran los de Camerún, los de Cuba, de Venezuela, de Colombia, Haití, Ecuador, Eritrea y Nigeria luego de esta información eh, también es importante señoras y señores eh, señalar que efectivamente cada grupo de migrantes que se suben a estos buses eh, se tiene un registro de que, quién va en cada bus y es por eso que en este momento se tiene con claridad que son 66 personas de estas nacionalidades las que iban dentro del bus la pregunta si salieron a las 2 de la tarde del de día martes el accidente fue a las 4 y 30 aproximadamente entre 4 y 35 de la mañana del día miércoles dice que muchos de estos conductores prefieren viajar en esos horarios ¿cuál era la condición de la carretera? ¿Cuál yo no conozco ese tramo carretero no puedo hablar eh, yo no sé cuál era la condición del clima en ese momento, si había neblina o no había neblina, no puedo hablar. Yo no sé si el conductor de este bus tenía la destreza, la experiencia para conducir en esta vía. Se supone que era un conductor eh, eh, de experiencia comprobada, se supone. Entonces, es, todos estos son temas que tendrán que ser investigados por el Ministerio Público, que ya ayer anunció que ponía en el lugar 40 fiscales, puso en el lugar 40 fiscales para el levantamiento de los cadáveres. Al final no son 40 fiscales los que van a investigar. Esto quedará en una fiscalía que tendrá que investigar y eh, también se tendrá que incorporar al expediente todo un trabajo de peritaje eh, técnico que van a realizar los especialistas de operaciones de tránsito de la Policía Nacional y de la Autoridad de Tránsito eh, para eh, aportar todos los elementos que sean necesarios más los testimonios de los vecinos y de las personas sobrevivientes de qué fue realmente lo que pasó y de lo que estaba pasando porque el conductor del bus falleció y él no puede contar lo que realmente sucedió a esa hora de la madrugada. Así que esto, mmm, bastante parecido a lo sucedido con el, el PH Urbana en Obarrio, donde esto no es una cuestión de un día, esto va a tomar tiempo esta investigación eh, y en algún momento sabremos realmente qué fue lo que sucedió en este accidente señoras y señores que repito cobra la vida de 40 personas y yo no sé si soy muy idealista pero yo creo que hoy por lo menos el gobierno de la República de Panamá debió haber decretado un día de reflexión no, de, no, 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 no mandar a la gente para la casa no de duelo nacional, de reflexión o un duelo donde pusiéramos por lo menos la bandera del país a mediato Porque esta es la tragedia más grande que ha sufrido que se ha dado en el país. Después podemos mencionar que está en segundo lugar la del puente de las Américas por allá por la década del 70, cuando un bus se fue al, a, 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 al precipicio y sobrevivieron cinco personas, de las que iban, y creo que murieron 30 y 8, si mal no recuerdo esta es la tragedia más grande en las carreteras del país y que nos pone en el plano internacional por la cantidad de personas que iban de distintas nacionalidades en este bus iban 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 nacionalidades de 12 países entonces yo creo que el gobierno nacional el presidente de la república considerando el nivel de la tragedia, aunque no sean panameños, pero son seres humanos, por lo menos la bandera mediata, por enseñar señal de dolor, repito. Y yo sé que están pensando en carnavales, mucha gente ya está conectada con el switch encendido en el carnaval, pero Dios quiera, nosotros viajamos mucho los panameños a muchos países, que ojalá nunca pase algo similar en otro país. Entonces, eh, seamos solidarios ante una situación de esta naturaleza, gente que de por sí ya había pasado la, la tragedia de caminar por la selva del Daríen y sobrevivido a los animales, a la lluvia, al sol, a la humedad, al bosque, al río y que en plena ciudad, en buses, donde ya decían amén, lo logramos suceda una situación de esta naturaleza Don no sé si se reloba, adelante
3: Álvaro, buenos días buenos días a todos los que hoy jueves 16 de febrero nos escuchan por esta emisora Omega Estéreo Programa y Rodeos eh, cuando estas, estos temas, estas cosas ocurran estas tragedias ocurren el sentido común dicta que debe prevalecer la prudencia eh, la reflexión profunda eh, por las vidas humanas que se han perdido en qué circunstancias se perdieron y por supuesto eh, que a estas personas eh, que directamente sufren una fatal consecuencia también se debe asimilar el, el eh, la experiencia de, de muchos muchos seres humanos que han han eh, pasado por Panamá en, en, en iguales circunstancias eh, tratando de ubicar una esperanza buscar un futuro eh, así que lo, lo que lo que considero yo que debe ocurrir hoy es la es la, es la reflexión profunda no 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 la emisión de conclusiones eh, porque, porque esto todavía está eh, ahí, vivo, ¿no? ¿no? Nos impacta y nos pone en una perspectiva de, de, de lo que significa la vida. Eh, y, y cómo, cómo nosotros eh, eh, nos encontramos. O sea, estamos en una circunstancia cómoda. A nosotros hoy pues estamos en nuestra patria, nuestra tierra. Tenemos nuestros espacios, nuestra familia. Hay seres humanos en circunstancias difíciles. Y tratando ¿no? como, como objetivo fundamental de su vida es buscar un espacio para trabajar, para, para desarrollarse, para estar en paz. Y esto específicamente le han ocurrido a estos seres humanos de estas 10 o 12 nacionalidades. Pero, pero no, no noto no, no el sentido común y la prudencia. Entonces, en las redes sociales, que para mí son in, insociales, entonces tanto que personas... Y, y, y eh, panameños extranjeros o, o panameños que han ostentado un puesto público de jerarquía, conversando y dando eh, opiniones, y, y que hay que hacer esto o no hay que hacer lo otro, ¿no? Eh, hombre, eh, cuando estuvieron en el momento, no, no, no debatieron, no presentaron el problema este desde los derechos humanos. Ahora hay que cerrar la frontera o hay que abrirla. O ahora hay que mirar por aquí, o ahora hay que criticar acá o al otro. No es el momento hoy, no es el momento de, de criticar a nadie. Para mí no, no es el momento para criticar a nadie. No tiene ningún sentido lo que lo que tú bien dices. O sea, es que reflexionar como seres humanos es, y lo que sí pudiésemos hacer, don Álvaro, que aconsejaría a más de, de un día de, 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 de luto, de duelo, qué sé yo, del de, 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 de mecanismo. Sí, es, es, es tener claro en el acompañamiento ahora del estado panameño a, la, a los sobrevivientes ¿cómo los vamos a acompañar? ¿cómo vamos a acompañar a esos padres que perdieron los niños en ese accidente? ¿cómo vamos a acompañar a esos niños que perdieron a sus padres? ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo ¿vamos a, a esperar que se recuperen que salgan del hospital y ponerles un bus para que se vean a Costa Rica? ¿o vamos a eh, actuar en consecuencia a ofrecerles por lo menos a los sobrevivientes por lo menos un espacio para que se pueda, una opción para que se puedan quedar en Panamá porque eso es lo más humano y lo más reflexivo que pudiésemos hacer con esos veintipico de sobrevivientes o dar, darles esa, esa oportunidad para que ellos decidan al menos puedan decir aquí Panamá les va a dar una oportunidad no se le, que, que la vida, que las circunstancias no, no les ha brindado. Nosotros le vamos a dar una oportunidad. O por lo menos ir localizando a los familiares que quedaron, da, darle, darle alguna opción. Pero la, la, lo que no puede pasar es, si se recuperan, que ojalá que sí, entonces aquí esta vez pasen, lleguen al mismo, ustedes el mismo estatus y ustedes siguen siendo migrantes irregulares, van para un refugio de esto y después recuperen que los, los queremos rápido fuera del territorio panameño eso es lo que hoy debemos estar al pendiente el ejecutivo tiene que estar al pendiente de esto, el acompañamiento a todo sentido y después, entonces sí después de las reflexiones después de las interiorizaciones después vienen los debates los debates del rol del Estado panameño en, en este problema que es geopolítico que es internacional cuál es nuestro rol hacia dónde vamos qué, qué debemos hacer frente al problema de la migración, en su causa y en sus efectos, en lo que corresponde a Panamá. Porque esto no es un asunto, ah, eh, en el texto del tema, si un bus, un conductor, una maniobra, eso, eso, a ver, eso se va a resolver rápido, fíjate, muy rápido. Y las consecuencias están claras, pero el contexto, el, 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 contexto, el rol, el papel de Panamá el papel de Panamá, el papel de, los, de, las, de las naciones vinculadas a estas personas, a las que aparecen allí, las que no aparecen allí, que generan migraciones irregulares. El papel de Estados Unidos como receptor y dignatario, destinatario de estas personas. Bueno, tiene que ocurrir esto para que entonces, luego de las reflexiones, presionemos salidas o soluciones estructurales para este problema. Pero no es un tema de una maniobra, de un traslado de unas horas, de, un, de 40 dólares 60 dólares, pero hoy no es un día de eso hoy no es un día de eso Entonces, yo de verdad que me embarga una tristeza enorme extraordinaria sobre esto quiero ni imaginar, escucho los testimonios de los médicos que hoy están dando las cuotas, el valor el sentido de humanidad pero luego de ello, Álvaro, de los que los fiscales terminen su gestión que los médicos terminen y que ocurra entonces, esperamos de esos que escriben Twitter hoy y que se lamentan bueno, entonces, opciones y soluciones inteligentes que respeten los derechos humanos y que pongan a Panamá responsablemente en este escenario, en este problema en un rol protagónico porque no puede ocurrir esto nuevamente Juan
2: bueno eh, 66 personas de nueve países viajaban en el bus del accidente en Gualaca estoy subiendo la información en este momento en mis redes sociales, y yo no he querido eh, sino aportar en, en un tema tan delicado y tan doloroso como este, pero sí tengo que hacer un mea culpa como panameño de la poca importancia que el Estado le está dando a un tema como este lo hemos reducido a tres tweets del presidente en la mañana uno del vicepresidente en la noche vamos a ver a qué hora fue a qué hora eh, fue el tuit eh, el sí, el vicepresidente dice que estaba profundamente impactado, lo dijo a las 7 y 15 de la noche de ayer Eh, y el accidente fue a las cuatro y 50 de la mañana entonces eh, más nada, porque aquí ahorita ayer veía eh, los grandes problemas nacionales, don César que enfrenta a Panamá que yo creo que debemos ser la envidia del planeta es, anoche estaba Cristiano en el Evergreen en el restaurante ahí en el Evergreen, eh, co reunido con un grupo de de compartidarios en un salón eh, y al otro en otro salón. Eh, a ver acá en otro salón estaba. Ahí estoy buscando aquí. Eh, ah, y todavía estoy buscando un tuit del, del presidente de la asamblea también en torno a este tema No nada, ni siquiera un mensaje en redes sociales nada, él estaba pensando en la reelección, digo en la reelección como diputado y en su candidatura presidencial, en eso es que está reducida el debate en la asamblea nacional por acá el CEN del partido revolucionario democrático déjame ver si el PRD eh, eh, emitió, no quiero eh, decir algo que, a ver, para ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hace dos días fue que el PRD dio un tuit sobre Omar Torrijos y el Natalicio. Más nada, estaban reunidos ayer porque están. El problema grande que tiene Panamá en este momento, César, es si ellos, los cuadros o las posiciones que reservaron van acompañadas de suplentes. Imagínense usted el gran problema que tenemos en este país. Ese era el tema ayer, en una reunión del CEN del PRD, que quién sabe cuánto me costó a mí y a usted esa reunión en un restaurante. Quién sabe qué comieron. ¿Y qué tomaron en ese restaurante? Entonces, pareciera que, que eso es lo que nos preocupa ahora esto a los panameños, pues. Y por eso digo que somos la envidia, debemos ser la envidia del mundo, del planeta. Porque ellos dirán, cuando nos ven, oye, en Panamá no hay problema. En Panamá, mira, el gobierno nacional que no ha resuelto los problemas... Que no ha resuelto ni el problema de la basura, ni el problema de las calles, ni el problema del seguro, ni el problema de la inseguridad, ni el problema de la educación, ni el problema de la salud. Nada. Ah, ah, no. eh, están hablando de reelegirse, reelegirse para resolver lo que no han resuelto. Sí, sí. Los que están en el círculo de espera ya estuvieron y tampoco resolvieron nada. Claro. No está y sí. ahora en la oposición todo lo resuelven
3: y, y, y por ello que en, en nuestra reflexión profunda de hoy y quizás de mañana y, y de los días subsiguientes eh, es, es velar ¿no? primero porque y, e insisto en esto, en que los sobrevivientes tengan una oportunidad eh, el Estado para mí yo les ofrezca una oportunidad directa un seguimiento y no los olviden eso es primero. ¿eh? Lo, lo, lo segundo, bueno, yo, yo pudiera meditar sobre la, la eh, eh, versión del ministro de Seguridad, eh, sobre la conferencia de la subdirectora de Migración ya, y, y, y tal, y, y empezar a, a, a mirar, ¿no? Ah, porque es que la cooperativa de buses de Darie ¿no? Entonces ya esto es un asunto... De privado, porque hay un conductor que cobra 40 dólares y tal, y esto es un asunto privado. Es, 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 cuidado, cuidado con eso. Cuidado con eso, que el Estado para mí yo tiene una responsabilidad. Esto es más que, ese es el texto. ¿Cómo se trasladaron? El contexto del problema es el que tenemos que debatir. La, la posición y el rol de Panamá. Entonces, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? ¿Qué apoyo directo está generando Estados Unidos que es el destinatario de este problema? ¿Qué liderazgo está? está ejerciendo en este sentido ¿qué apoyo logístico? porque el problema, uno de los elementos de la migración irregular es precisamente el costo que tiene que asumir el Estado y, y los Estados son pobres nosotros no tenemos plata para, para generar logística entonces cuando uno no expone estos problemas respecto a las causas a los, entonces al liderazgo no se van a poder resolver estructuralmente entonces ese es, el, ese es después y requiere de una conversación entre los estados. Pero eh, esto no solamente es el problema del, del que, de la cooperativa, del bus, de la maniobra. Esto es un problema del Estado panameño. Lo que pretenden los funcionarios hoy es reducirlo a un problema del, entre el privado, pero cuidado. No, 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 estamos hablando del problema de la migración regular, irregular, de estos y de todos los que están a la espera y los que han pasado. No nos vengan a reducir como los bomberos dicen que el problema es de la estufa, por el amor de Dios. ¿No? entonces cuidado con eso eh, eh, pero hoy, hoy es muy como muy cerca de toda esta desgracia, todavía la tenemos aquí, para ponernos a ¿no? se requiere responsabilidad y todo el que quiera aportar y el que conoce del tema, que aporte para una solución integral y eh, el llamado al, al gobierno norteamericano para que muestre liderazgo frente a esto, un liderazgo real, que apoya los, a los países y nosotros tomar nuestras decisiones respecto a lo que nos corresponde soberanamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Continuamos con esto? ¿Delegando o tomamos rienda del asunto? Porque respecto al territorio panameño, nosotros podemos tomar decisiones sobre esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O continuamos con el apoyo de los países líderes en la región para que, esto, para que en ese tránsito si es el caso, se respeten los derechos humanos se garantice la vida de esas personas y su dignidad o sencillamente la decisión es cerrar porque no tenemos recursos para poder lidiar con esto porque están por encima de nuestras capacidades pero esas decisiones son decisiones en lo público de las autoridades así que que no nos vengan a reducir el problema a un bus, a 40 dólares a una cooperativa No, 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 eso no es el tema aquí y nadie está sacando eh, responsabilidad en el sentido directo del accidente. Estamos hablando del problema mayor, que es el problema de la migración irregular. Y, y, y de, los, de las causas que lo generan, de, de, del traslado y de los destinatarios, que requiere entonces liderazgos. de Ese es el tema aquí. Y para ello tenemos que reflexionar entre todos. Y lo, los opositores a este gobierno, nosotros no se trata de sacarle filo político al tema. Se trata de co, de participar, porque es un problema del Estado panameño. Aquí no se critica en este problema el gobierno de Nito, el gobierno del otro. No, no, es un problema del Estado panameño, que nos afecta porque no somos capaces de garantizar la vida y la dignidad de estas personas. O sea, ese es el debate, de don Álvaro, que creo yo que debe darse en este país responsablemente. Bien, vamos
2: al cambio y regresamos enseguida con otro tema y nuestro invitado.
0: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café
1: 100%
0: de altura.
1: En estas festividades no excedas los límites de velocidad. Respeta las señales de tránsito y maneja con precaución. Si tomas, no manejes. Utiliza un conductor designado. No utilices el celular ni otro dispositivo electrónico al conducir. Hazlo por ti, por
4: tu familia. Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
0: Ya falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional. En Hutchinson Port, PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico. ...logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia... ...dejando el nombre de Panamá por lo alto. Hutchinson Ports, PPC.
1: En estas festividades no excedas los límites de velocidad... ...respeta las señales de tránsito y maneja con precaución. Si tomas, no manejes. Utiliza un conductor designado. No utilices el celular ni otro dispositivo electrónico al conducir...
4: En arrosísimo.com
5: Aló, me habla de Hobsa. Muchas gracias, Hobsa. El SuperSync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme.
6: Hobsa, para trabajos bien hechos.
0: Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Corp Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales, Credit Corp Bank. Me avisaron que hoy debe estar pasando el empadronador. Mamá, ¿qué pasa? Estás tarde. Los censos van hasta el 4 de marzo. Oye, pero qué buena noticia que los censos son hasta el 4 de marzo. Pero, ¿y si vienen y no estoy? Si no estamos en casa, dejarán una hoja de notificación
6: donde podemos llamar al centro de llamadas 510-2020 y listo, agendamos una cita
3: para que nos vengan a censar.
0: Hasta el 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos de población y vivienda de cada 2020. Panamá, cuenta contigo. El verano ya está
2: por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar. Que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
0: Déjate llevar por la frescura del toyo melo, panameño como tú.
5: Muchas gracias, Hobsa. El Super Sync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme.
6: Hobsa para trabajos bien hechos. 6550-1921. WhatsApp,
4: 6550-1921. Como te quiero, mi techo te deja de Hobbs.
6: Ok, Hobbs, para trabajos bien hechos.
0: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. Felicidades Panamá desea, Hutchinson Ports, PPC,
2: no, exactamente, eh, ya el panameño, con lo que, con su manera de pensar con haber adoptado eh, ese eslogan de robó pero hizo, está poniéndole el visto bueno, está legalizando popularmente el robo. Así que nadie se puede quejar en este país en este momento o calificar a alguien de corrupto o de ladrón a ah, ese político. No, 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 no. Es que usted está legalizando cuando usted justifica el robó pero hizo y el robó pero no hizo porque ninguna de las dos está bien usted está legalizando el latrocinio de los recursos del Estado así que no acepto que alguien me diga a mí este sí porque por lo menos este hizo algo aunque haya robado porque en las redes ahora ya usted lo que ve es gente diciendo que, eh, oye, pero caramba, ¿y por qué nada más se enfocan en fulano y no mencionan a sutano Déjenlo tranquilo. No, es que no es mencionar a fulano y no mencionar a sutano Es que por algún fulano hay que comenzar, don César Ruiló, para sentar precedentes en materia de justicia contra los fulanos que han cometido actos de corrupción y que los que vienen no se atrevan a seguir haciéndolo, pero si nos vamos con la teoría de que, hey, ¿por qué este sí y a este no? Entonces nadie, puede. nadie, y usted es simplemente un patrocinador de el robo, venga de quien venga. Así que vamos a, a vamos a, a conversar acá inmediatamente eh, con eh, nuestro invitado en el día de hoy, aquí en este eh, su programa eh, Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, eh, Roderick Gutiérrez, está con nosotros en la mañana de hoy. Eh, amigos, oye, Roderick, me vas a perdonar, pero aquí tenía, se me acaba de ir. Eh, precisamente el impacto, eh, el texto que tenía por aquí grabado, el impacto Roderick, bienvenido, de la minería en Panamá, actualmente cuando estamos eh, en medio de un debate relacionado con eh, todo este tema. Sí, hola,
8: antes que todo, buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación, eh, un placer estar acá con ustedes nuevamente, y sí, eh, en vista de todo lo que está pasando ¿no? Y que es un tema que está en la palestra pública actualmente Y que, y que a muchos eh, le ha llamado la atención eh, Bueno, estamos haciendo un poco de docencia ¿no? Con respecto a más que todo lo de la parte ambiental Lo que completa la parte, parte ambiental Un poco de la parte legal Pero, pero más que todo eh, el hecho de, de cuáles son los impactos ¿no? de, de la minería Ya que eso es una de las cosas más cuestionadas hoy en día Producto de que ha salido a la palestra, ¿no? Durante este último año, todo el tema de la firma del contrato entre el Estado y, por supuesto, la empresa eh, Minera Panamá, en, con su proyecto Cobre Panamá, que se está realizando aquí, se está eh, hace ya más de 10 años, está eh, en nuestro país y está produciendo, ¿no? Este mineral eh, que que todos necesitamos dentro de, de toda la tecnología y todo el movimiento que hacemos diariamente, que es el cobre. Entonces, en base a eso, ¿no?, es el, el tema de los impactos, eh, más que todo por todo lo que se estaba hablando eh, con respecto a lo que produjo de la minería eh, en su etapa de explotación. Y más que todo, o sea, porque se ha ingresado un poco también el tema de que siempre se, se relaciona el proyecto minero con contaminaciones o con impactos negativos pero muy poco se habla de los impactos positivos que tiene el, el sector minero y más que todo, o sea, lo podemos ver hoy en día aquí en Panamá porque como siempre he dicho ¿no? lo que nos dedicamos a esto anteriormente para poder hablar o ver cómo se desarrollaba un proyecto minero teníamos que ir al extranjero hoy en día podemos ir aquí mismo y hemos estado haciendo también un poco de docencia llevando estudiantes eh, llevando también a algunos grupos de, de comunicadores sociales al, al sector, más que todo porque nos piden que expliquemos un poco ¿no? de cuál es la realidad del sector minero, ¿no? cuál es la realidad de los impactos eh, positivos del sector minero. Todo, pro, todo proyecto, eh, siempre me gusta decir, produce impacto, pero también tenemos que estar bien claros ¿no? que hay impactos positivos y hay impactos negativos. Los impactos negativos, por supuesto, se pueden medir, se pueden prevenir, y eso, por supuesto, se establece en el estudio de impacto ambiental, cuando se planifica toda la vida útil del proyecto. ¿Cuáles son los posibles impactos negativos que esto puede eh, traer en toda su etapa útil? ¿Y cómo vamos a mitigarlo o cómo vamos a prevenirlo? Pero, sin embargo, también los impactos positivos, como en la parte social, en la parte económica, porque también es muy importante aclarar, cuando hablamos de ambiente, estamos amb hablando de la parte natural estamos hablando de la parte social y estamos hablando de la parte económica. Si no están una de esas tres eh, áreas, no podemos hablar de ambiente, ya que el, el término ambiental viene del latín, que significa eh, lo que nos rodea. O sea, y todo lo que nos rodea realmente es la parte ambiental. Entonces, con lo que nos dedicamos a esto, tenemos que estar muy claros de que cuando vamos a hablar, cuando vamos a explicar el término, tenemos que estar eh, conscientes de que tenemos que hablar de todo un poco no solamente de la parte eh, natural, que es muy importante, pero sin sí, embargo, también todo proyecto necesita también un desarrollo económico. Nadie invierte para perder o pues nadie invierte para regalar su, su dinero. Y la parte social también, que esto ya está dentro del ADN de lo, de los, de los, del sector minero a nivel mundial, no solamente aquí en Panamá, no es por defender un proyecto, sino por decir la verdad. Y ya el desarrollo social alrededor de una mina, es muy importante y no solamente porque lo exigen las autoridades locales, sino porque ella es una exigencia internacional y es parte de los compromisos internacionales que todo, todo proyecto debe cumplir cuando está en pleno desarrollo
2: Una pregunta importante ¿Por qué es tan cuestionada
8: la minería por la ciudadanía? ¿Qué es lo que realmente no se sabe? Bueno eh, gracias por la pregunta, esto es muy importante y es por el desconocimiento por lo que dije anteriormente, o sea, la ciudadanía en general no, no conoce cómo se desarrolla un proyecto minero. Y, y, y eso está bien, porque nosotros no podemos ser expertos en todas las materias, no podemos, estar, no podemos, saber, lo de, no podemos saber todo. Entonces, eh, al desconocer cómo se lleva el, el, un proyecto minero, podemos entonces sacar conclusiones eh, erróneas. Por otra parte, también es la mala información que algunos grupos están dando con respecto a, al sector, y esto es un, una tendencia a nivel mundial realmente. O sea, la mala información que se da con respecto a, a un desarrollo minero eh, y más que todo en la parte ambiental. Hablamos mucho de contaminación, pero cuando hablamos de contaminación tenemos que estar bien claro que tenemos que irnos a la parte legal, tenemos que irnos a la norma. O sea, no puede haber contaminación si no se supera la norma. Claro, puede haber afectación, puede haber malestar no, por lo que estamos viendo, por, algún, por decir, algún tipo de contaminación. E incluso cuando hablamos de contaminación visual estamos hablando de un término que es utilizado urbanísticamente, ni siquiera es utilizado para proyectos de, 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 esta, de esta categoría. Cuando hablamos de contaminación del, del agua tenemos que irnos entonces a la prueba del laboratorio para ver si sobrepasa o no sobrepasa la norma. Eh, entonces, pero claro como dije anteriormente, todo esto se, se debe prevenir y se debe documentar desde el estudio de impacto ambiental para poder prevenir todo este tipo de cosas entonces, cuando hablamos de contaminación tenemos que estar muy claros de que no tenemos que ir a la norma, no tenemos que ir a la parte legal tenemos primero que todo prevenirlo pero segundo, cuando se, eh, se hay, hay algún tipo de afectación o inconformidad ya sea por la parte del olor, ya sea, ya sea por la parte visual, ya sea por la parte de sabor, ya sea por la parte eh, ¿cómo se llama eh, de, del consumo, entonces tenemos que irnos a la parte científica, que tenemos que demostrar que realmente se está cumpliendo, o sea, o sea, se ha provocado o no se ha provocado la contaminación. No podemos estar hablando de contaminación sin tener claro que para poder llegar a ese punto tiene que pasar una, una serie de, de análisis y cumplir o incumplir con la norma.
2: Bien, eh, en este momento se está llevando a cabo, César, una protesta en, en dos puntos por parte de los trabajadores de Minera Panamá. Eh, no, no, no puedo salir yo en este momento a hacer una crítica contra las personas que están realizando esta protesta pacífica, una en Torre las Américas, que son los colaboradores a nivel eh, administrativo, y otra en Penonomé, eh, precisamente buscando que se resuelva el tema, ya que eh, temen perder sus puestos de trabajo. Estamos hablando de miles de personas que están en esa zozobra en los actuales momentos ante la eh, expectativa que hay sobre la firma del contrato entre Panamá, eh, Estado panameño y la empresa eh, eh, minera Panamá. Así que eh, esto a manera de información, para que la gente lo sepa, es una protesta eh, que se inició a las nueve de la mañana. Eh, ¿Alguna pregunta para don roder y don César?
4: Sí,
3: buenos días don roder y siempre bienvenido sí, a la oportunidad de conversar acá sobre estos asuntos lo primero Álvaro es que nos informas sobre las protestas que son legítimas desde el interés directo de estas personas afectadas en la toma de decisiones, en el resultado de lo que pueda ocurrir con la relación entre la mina y el Estado panameño, ¿no? Así que, de antemano, legítimas estas, estas manifestaciones, porque tienen que ver con la presión de unos intereses directos. Ahora, el asunto de la mina traspasa cualquier interés eh, directo, vinculado a grupos, porque tú usas un asunto de la nación panameña, ni siquiera del gobierno de la nación, del, del, de otra generación, entonces tenemos que también entender que si hay manifestaciones, eh, discursos puntos de vista distintos hay que tolerarlos y gestionarlos en el plano democrático, y, y parto de la idea eh, eh, que no, no solo en Panamá, hay un debate histórico entre los proteccionistas y los desarrollistas cuál es el punto de equilibrio desarrollamos los recursos naturales a toda costa ¿O protegemos el ambiente a toda costa? Entonces, eh, no, la, la humanidad en los últimos años ha venido enfrentando a estos, a estos eh, eh, discursos, a estas posiciones. Y los que un poco ideológicamente estamos en el centro, miramos, bueno, pero ¿existiría alguna posibilidad de un equilibrio entre el desarrollo y la protección? ¿Es posible encontrar un equilibrio? esa es en la posición y para encontrar un equilibrio o tratar de encontrarlo lo primero que tenemos que desmontar en el discurso es la idea de que yo digo la verdad y los otros mienten porque eso no nos va a llevar a ninguna posición no entonces tenemos que acercar el abordaje el encuentro es duro, es difícil no pero tenemos que tratar de abordarlo, conversarlo y escuchar posiciones, porque eh, si el estándar es la norma don Rodri, eh, bueno, sí, pero y, el, y la supervisión y el acompañamiento para que el estado vele porque se cumplan con los estándares de la norma, pero la, las historias de nuestros pueblos no han sido esas eh, entonces, y cuando, el, y cuando la población mira el, un tema de la mina y ve que, que se explotó y quedó ahí y no pasa nada la gente dice, oye, eso generó un daño es lo que la gente conoce ...y hay un tecnicismo y una especialidad... ...concluyo con esto... Es, ...lo ideal es... ...el equilibrio... ...encontrarlo es muy difícil... ...pero hay que desmontar la idea de que... ...unos dicen la verdad... ...y otros mienten, o viceversa...
8: ...sí, correcto... Eh, ...bueno, yo soy muy respetuoso de todo lo que dicen... Eh, ...de todo lo que se dice... ...cada quien tiene derecho, por supuesto... ...de expresarse... Eh, yo siempre lo he dicho, yo llevo 30 años en, en, en este tema, yo comencé como voluntario ambientalista eh, he trabajado en diferentes instituciones y tengo ya 19 años con mi propia empresa de servicios ambientales la cual fue galardonada a nivel mundial eh, diciembre pasado por la Universidad de Oxford, como la empresa de servicios ambientales eh, 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 con mejor rendimiento eh, en el 2022 eh, yo digo que la ...uno tiene que evolucionar también... ...y uno tiene que prepararse para hablar... ...y la historia nos da la razón... ...y voy a poner un ejemplo muy panameño... ...el Canal de Panamá... ...el Canal de Panamá... ...hoy en día tal vez no se hubiera podido construir... ...con todo lo de las redes sociales... ...con todo lo que está saliendo... ...con todo el... el, el cómo se llama el romanticismo... ...con que se... Con que se eh, 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 ...actúan algunos grupos... ...que yo no los, yo no los critico... ...pero le falta un poco de información el Canal de Panamá hoy en día no se hubiera podido construir, el Canal de Panamá es, es un proyecto que ha impactado ambientalmente, no solamente a Panamá, sino a nivel mundial, es un proyecto que ha cambiado incluso hasta, hasta las corrientes eh, en, en ambos mares, pero sin embargo, ¿por qué digo que la historia nos da la razón? Porque el proyecto Canal de Panamá es un proyecto que se ha podido llevar a través de los años con solo con el ambiente tenemos un área protegida muy importante que requiere el Canal de Panamá para vivir, que es el área protegida de la cuenca del canal. Y dentro de la cuenca del canal se ha podido eh, desarrollar muchos proyectos, incluso urbanizaciones. Incluso se ha podido mantener durante más de 100 años el canal funcionando debido a que se ha llevado bien el proyecto, debido a que se ha llevado adecuadamente el proyecto. Claro, todo proyecto tiene impacto, vuelvo y repito, yo no lo estoy negando, pero no podemos satanizar un, un, un desarrollo por el simple hecho de que queremos que las cosas no cambien o sea, las cosas tienen que cambiar, hay que evolucionar claro, hay que evolucionar para mejor y para eso se necesita realmente prepararse y eso es lo que yo le pido entonces a los grupos eh, ambientalistas como yo comencé hace 30 años que evolucionen, o sea, aprendan o sea, estudien eh, vean la realidad, o sea, no podemos ir en contra del desarrollo por el simple hecho de que no quiero que nada se mueva porque vuelvo y pongo el ejemplo, el canal de Panamá no se hubiera podido construir hoy en día pero sin embargo el canal de Panamá es un vivo ejemplo que un proyecto ha llevado bien hecho o sea, es un proyecto que llevado de forma adecuada, con la fiscalización adecuada, con, con, con la protección ambiental adecuada, puede funcionar. Entonces, en el caso minero, eh, tenemos buenas y malas experiencias, por supuesto. ¿Y por, qué te, ¿Y por qué nos acordamos de esas malas experiencias? Más que todo porque cuando el Panamá se estaba desarrollando de forma minera, ni siquiera existía la Ley General de Ambiente. O sea, los proyectos mineros que existían eh, en lo, en la década, antes de la década de los 90, o cerraron en 1999 la ley general de ambiente se se, eh, se puso en vigencia en 1998 o sea no teníamos eh, una ley general de ambiente en ese momento claro que nos falta mucho en la parte de fiscalización, Sí, estoy totalmente de acuerdo, que las leyes y las normas deben evolucionar y deben mejorarse, también estoy de acuerdo, que hay un código minero que el primero fue en 1916 eso también es bueno aclararlo que la minería en Panamá no es nueva el segundo que está en vigencia es de 1963 puesto en vigencia en 1964, pero sin embargo, sí, que hay que, que, hay que mejorar muchas cosas ahí, sí hay que mejorarlo. Ese 2% que, que tanto critican el que paga la empresa minera está establecido en el Código Minero de la República de Panamá, que hay que modificarlo porque eso fue la realidad en los años 60, sí hay que modificarlo, pero también hay que ir consono a la realidad económica actual, y también tenemos que ir con a cónsonos la, a las normativas actuales también. No, no
3: Entonces, Roderick, podemos... solamente, discúlpame, pero ese esa reglamentación no impide que cuando el Estado vaya a negociar supere ese 2%. Eso no es una camisa no, de... Por, no,
8: no, no, por supuesto es un acuerdo es un acuerdo eh, bilateral, ¿no? O sea, pero yo lo que estoy diciendo es que ¿por qué se establece un 2%? Porque está en, en la norma. No, me explico, que se puede negociar y, y en este caso incluso es público la empresa acordó hasta el 16% y estamos hablando que el 16% de, eh, del pago de regalía eh, supera el, todos los pagos de regalía a nivel internacional el, el más alto que se paga es en Chile y es el 4% pero ¿por qué se, se establece este porcentaje? porque también la empleomanía estamos hablando de exactamente según el, el último eh, informe de Indesa de 6.666 empleos directos actualmente, que son los que hoy en día están en la calle eh, protestando, que con un solo plumazo pueden realmente desaparecer Eso, esos empleos. Estamos hablando de 37.000 empleos indirectos, estamos hablando de empresas y microempresas que han invertido eh, en, en maquinaria y en personal para poder brindar ese servicio a la, al, al, a la minería, o sea, o al proyecto Cobre Panamá, que también van a quedar cesantes estamos hablando que hoy en día un, una persona que trabaja en la mina ni siquiera puede pedir un préstamo porque los bancos los tienen ahora mismo como como eh, por la incertidumbre que existe no, no le están... de eh, eh, exactamente entonces todo eso estamos hablando de que puede fallar si las cosas eh, no se llevan y no se canalizan hacia un buen camino ¿no? sí ya
2: el tiempo lo tenemos encima... Eh, precisamente generación de empleos en este tipo de proyectos y la capacitación necesaria para acceder a ellos, todo esto es parte de esta eh, cultura minera que hay
8: en Panamá y en, en el mundo claro, estamos hablando de una sola empresa que está generando eh, más de, entre directos e indirectos más de 40 mil empleos, comenzando por eso, estamos hablando de una empresa que está hoy, hoy en día el, la mayor parte del, del de los empleados son del interior ganando un, un salario promedio de 1.800 dólares en el interior del país, todos sabemos que eso, ese salario no se pagan en el interior del país estamos hablando de un aporte de casi 50 millones de dólares a la, a, eh, en impuestos varios, o sea entre caja de seguro social y todo lo demás, estamos hablando que hoy vi una noticia de que en la caja de seguro social eh, más que todo en la parte de invalidez y muerte ya no aguanta un año más pero sin embargo vamos a pasar, eh, vamos a perder todos esos cotizantes eh, por no llevar bien un, un proyecto o por quejarse por un proyecto. Eh, y no solamente eso, sino todo el desarrollo. Yo siempre digo, si quieren saber qué opina la comunidad, vayan al, a, a Donoso y pregunten, vayan a Coquecito y pregunten, vayan a Penonomé y vean cómo se está desarrollando. Es lo mismo que pasó en Cañaza y lo mismo que pasó en Remance en los años 90 y 80, que por haber cerrado quedaron en el olvido llevan más de 40 años sin tener un desarrollo, producto a que no, no, no hay empresas privadas que, que estén dispuestas a desarrollar ya, o que el gobierno deje de desarrollar. Entonces, eh, cuando hablamos de empleo, hablamos de productividad, hablamos de, de, de la parte económica, estamos hablando también de la parte ambiental, y eso es lo que yo quiero que con este, eh, esta, esta docencia que estoy tratando de hacer se entienda, porque no se puede hablar solamente o... o, o parar un proyecto solamente por la parte natural o la parte física o sea tenemos que ver el conjunto también
2: bueno eh, el tiempo es nuestro principal enemigo y si hay una una pregunta que quisiera hacer ya breve y que tiene que ver con ese mito de que la minería genera
8: enfermedades provoca enfermedades en la gente nosotros tuvimos sí. en la mina sí eh, mira, nosotros como CAMSA, Consultores Ambientales y Multiservicios, o sea, ya hemos hecho varios estudios de impacto ambiental sobre el sector minero en diferentes proyectos aquí en Panamá. Y también hemos trabajado a nivel internacional con otros proyectos. No hay ninguna eh, prueba estadística, porque tenemos que irnos a la estadística, tenemos que irnos a la fuente, que indique que las actividades eh, que se realizan en un proyecto minero producen enfermedad. No, no lo hay, o sea, hablan mucho del tema del uso del cianuro. Primero que todo, pobre Panamá no usa cianuro, lo, eh, lo usaban más que todo lo que eran las, las empresas que se dedicaban a la extracción de oro. Y sin embargo, nosotros hemos entrevistado, que están vivos hoy en día, personas que manejaban el cianuro en los años 80 y 90, que estaban encargados del manejo del cianuro, y están vivos y no tienen ningún tipo de, 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 de problema. O sea, hay actividades, eh, ¿cómo se llama?, laborales que pueden producir algún tipo de, 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 de enfermedad estamos hablando si la iluminación es, es adecuada si la ventilación es adecuada pero no estamos hablando de las actividades mineras en sí entonces cuando hablamos de que la minera la minería produce enfermedad eso es un mito que realmente hay que aclarar
2: Muy bien gracias entonces a Roderick Gutiérrez por estar eh, con nosotros muchos mitos eh, sobre la minería Hoy Panamá se enfrenta a una situación complicada, tenemos que resolver este tema. Ya se están dando protestas eh, por parte de trabajadores que, como dice Roderick, eh, es muy cierto que institución bancaria se va a atrever a darle un préstamo a un trabajador de esta empresa, eh, ya sea directa o indirectamente, sabiendo la situación en que se encuentra, para ellos es sumamente preocupante. Mucha gente que ha entrado también, que ya tienen eh, préstamos que compraron una casa, compraron un carro, eh, una propiedad, y ahora eh, temen que se pueda perder esa fuente de empleo. o sea esto, esto es delicado y tenemos que ponernos en el lugar de las personas que están pasando por esta situación en este momento y no decir ah, que se los voten ah, que por ahí consigan otro trabajo ah, que no, esto no es así a veces, a veces hay que ponerse en el lugar de la persona y analizar reflexionar un poco lo que deben estar pasando mucha gente hoy está pensando en cuánto me voy a gastar para el carnaval qué voy a chupar, qué voy a comer para dónde voy estos están pensando, voy a tener trabajo se va a lograr un acuerdo entre el gobierno y la empresa, las familias de los fallecidos en el accidente están pensando, ¿habrá muerto? ¿no habrá muerto? Claro. Eh, y todos los que tenían eh, eh, familiares que migraron por Darien, estarán hoy miles de personas a nivel internacional pensando, ¿será mi familiar el que murió en ese accidente? Porque todavía los nombres no los tenemos. Mientras para que usted vea que de todo hay en el mundo, ¿no? Por eso es que tenemos que ponernos un poquito del lado del que la está pasando mal. Para, oye, mañana cuando me toque a mí, y ojalá no me toque, también sentir la solidaridad y el apoyo de la
1: población o de la, del hermano. Así es. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.